0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. La tresse de Laetitia Colombani, livre de poche, page 64-65. « La pièce n'est pas plus grande qu'une chambre. » on pourrait y mettre un lit, tout au plus. Et encore, ce serait un lit d'enfant. C'est là que je travaille, seul, jour après jour, dans le silence. Bien sûr, il y a des machines, mais le rendu est plus épais. Ici, pas de travail à la chaîne. Chaque modèle est un prototype, et chacun d'eux fait ma fierté. Avec le temps, mes mains sont devenues presque indépendantes du reste de mon corps. Si le geste s'apprend, la rapidité s'acquiert au fil des ans. Je travaille depuis si longtemps penché sur ce métier que mes yeux en sont usés. Mon corps est fatigué, perclus de rhumatisme, et pourtant mes doigts n'ont rien perdu de leur, de leur agilité. Parfois mon esprit s'échappe de cet atelier et m'entraîne vers des contrées lointaines, vers des vies inconnues dont les voix me parviennent comme un écho tenu et se mêlent à la mienne. Chapitre 7. Smita. Village de Badlapur, Uttar Pradesh, Inde. En entrant dans la cahute, Smita remarque immédiatement l'expression de sa fille. Elle s'est hâtée de finir sa tournée, ne s'est pas arrêtée chez la voisine pour partager les restes des tchates comme elle en a l'habitude. Elle a couru au puits prendre de l'eau, et a déposé son panier de joncs et s'est lavé dans la cour. Un saut, pas plus, il faut en laisser pour la Lalita et Nagarajank. Tous les soirs, avant de passer le seuil de sa maison, Smita frotte trois fois son corps avec du savon. Elle refuse de ramener l'odeur infâme chez elle. Elle ne veut pas que sa fille et son mari l'associent à cette puanteur. Cette odeur, l'odeur de la merde des autres, n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Elle ne veut pas être réduite à ça. Alors elle frotte de toutes ses forces, ses mains, ses pieds, son corps, son visage. Elle frotte à s'en arracher la peau, derrière ce bout de tissu qui lui sert de paravent, dans le fond de cette cour à l'orée du village de Badlapour, aux confins de l'Uttar Pradesh. Smita se sèche et met des vêtements propres avant d'entrer dans la cahute. Lalita est assise dans un coin, les genoux serrés contre la poitrine. Elle a le regard fixe, rivé au sol. Sur son visage flotte une expression que sa mère ne lui connaît pas, un mélange indéfinissable de colère et de tristesse. « Qu'est-ce que tu as ?» L'enfant ne répond pas. Elle ne desserre pas les, les mâchoires. « Dis-moi, raconte, parle !» Lalita reste muette, le regard dans le vide, comme si elle, elle fixait un point imaginaire qu'elle est la seule à voir, un lieu inaccessible, loin de la cahute, loin du village, où personne ne peut l'atteindre, pas même sa mère. Smita s'énerve. Parle L'enfant se recroqueville, rentre en elle-même comme un escargot effrayé dans sa coquille. Il serait facile de la secouer, de crier, de la forcer à parler, mais Smita connaît sa fille. Elle ne tirera rien d'elle. Ainsi... Dans son ventre, le papillon s'est transformé en crabe. Un sentiment d'angoisse l'étreint. Que s'est-il donc passé à l'école Elle ne connaît pas ce monde-là. Pourtant, elle y a envoyé sa fille et son trésor. A-t-elle eu, eu tort Que lui ont-ils fait Elle observe l'enfant. Dans son dos, le sari semble déchiré. Un accroc Oui, c'est un accroc Qu'est-ce que tu as fait Tu t'es sali Où est-ce que tu as traîné Smita attrape la main de sa fille et la tire à elle pour la décoller du mur. Le Sari neuf qu'elle a cousu des heures durant nuit après nuit, renonçant à dormir pour qu'il soit prêt à temps, ce Sari qui fait sa fierté est déchiré, abîmé, souillé. Tu déchiré « Tu l'as déchiré Regarde !» Smita se met à crier, furieuse, avant de se figer. Un doute terrible s'est emparé d'elle. Elle entraîne Lalita dans la cour à grand, à, au grand jour. L'intérieur de la cahute est sombre et ne laisse guère rentrer la lumière. Elle entreprend de la déshabiller, lui ôtant vigoureusement le sari. Lalita n'oppose pas de résistance. L'étoffe c'ède facilement. Le vêtement est un peu plus, un peu grand pour elle. Smithas tressaille en découvrant le dos de l'enfant. Il est zébré de marques rouges. Des traces de coups. La peau est fendue par endroits, à vif. Rouge vermillon, comme son bindi. « Qui t'a fait ça Dis-moi, qui t'a frappé ?» La petite fille baisse les yeux et laisse échapper deux mots. Deux mots seulement. Le maître. Le visage de Smita pourpre, La jugulaire de son cou se gonfle sous l'effet de la colère. Lalita a horreur de cette petite veine en saillie qui lui fait peur. Sa mère est si calme d'habitude. Smita attrape l'enfant et la secoue. Son petit corps nu vacille comme une brindille. Pourquoi « Pourquoi Qu'est-ce que tu as fait Tu n'as pas obéi ?» Elle explose, sa fille désobéissante, le jour de la rentrée. « C'est sûr, le maître ne voudra pas la reprendre. » Tous ses espoirs envolés, ses efforts anéantis. Elle sait ce, qui lui, ce que cela veut dire. Le retour aux latrines, à la, à la fange, à la merde des autres, à ce panier, ce panier maudit dont elle voulait tant, tant la préserver. Smita n'a jamais été violente, elle n'a jamais frappé personne. Mais elle sent soudain monter en elle une bouffée de rage incontrôlée. C'est un sentiment nouveau qui l'envahit tout entière, une marée qui recouvre la digue de sa raison et la submerge. Elle gifle l'enfant. Lalita se recroqueville sous les coups. Elle protège son visage de ses mains du mieux qu'elle peut. Nagarajan est en train de rentrer des champs lorsqu'il entend les cri des cris dans la cour. Il se précipite. Il, il s'interpose entre sa femme et sa fille. Arrête, Smita Arrête Il parvient à la repousser et prend Lalita dans ses bras. Elle est secouée de sanglots. Il découvre les marques du cou. De coups dans son dos, les zébrures sur sa peau fondue. Il serre l'enfant contre lui. Elle a désobéi au brahman. Elle a désobéi au brahman hurle Smita. Nagarajan se tourne vers sa fille, toujours dans ses bras. C'est vrai Après un moment de silence, Lalita finit par lâcher cette phrase qui vient les gifler tous les deux. Il voulait que je balaye la classe. Smita s'est figée. Lalita a parlé tout bas. Elle n'est pas sûre d'avoir bien entendu. Elle a fait répéter. Qu'est-ce que tu as dit? Il voulait que je balaye devant les autres, et j'ai dit non. Redoutant de nouveaux coups, l'enfant se recroqueville. Elle, vient plus petit, elle devient plus petite soudain, comme si elle rétrécissait sous l'effet de la peur. Smita le coupe le souffle coupé. Elle attire à elle la fillette, la serre aussi fort que ses frêles membres le lui permettent et se met à pleurer. Lalita enfouit sa tête dans le cou de sa mère en signe d'abandon et de paix. Elle reste longtemps, longtemps ainsi, sous le regard des emparés de Nagarajan. C'est la première fois qu'il voit sa femme pleurer. Devant les épreuves que la vie lui aura imposées, elle n'a jamais flanché, jamais cédé. C'est une femme forte et volontaire. Mais pas aujourd'hui. Serrée contre le corps de sa fille, meurtrie et humiliée, elle redevient une enfant comme elle. Elle pleure ses espoirs déçus, cette vie dont elle a tant rêvé et qu'elle ne pourrait pas lui offrir. Parce qu'il y aura toujours des Jats et des, brahm, des Brahman pour leur rappeler qu'ils qui ils sont, d'où ils viennent. » Le soir, après avoir couché et bercé Lalita, qui s'est finalement endormie, Smita laisse éclater sa colère. « Pourquoi a-t-il fait ça, ce maître, ce brahman Il était pourtant d'accord pour accueillir Lalita avec les autres, les enfants des Jat. Il a pris l'argent et leur a dit d'accord. »« Cet homme, Smita le connaît, et sa famille aussi. Sa maison est au centre du village. Elle nettoie ses latrines tous les jours. » Sa femme lui donne du riz parfois. Alors pourquoi Soudain, elle repense aux cinq actes que Vishnu avait remplis du sang des euh, avaient défendu lorsqu'il avait défendu la caste des brahmanes. Ce sont eux, les, 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 traits, les prêtres, les, les, les éclairés au-dessus de toutes, toutes les autres castes, au sommet de l'humanité. Pourquoi s'en prendre à Lalita Sa fille n'est pas, pas un danger pour eux. Elle ne menace ni leur savoir, ni leur position. Alors pourquoi la replonger ainsi dans la fange Pourquoi ne pas lui apprendre à lire et à écrire comme à, aux autres enfants ?« Bailer la classe, cela veut dire tu n'as pas le droit d'être ici. Tu es une dalite, une scavenger. Ainsi tu resteras, ainsi tu vivras. Tu mourras dans la merde, comme ta mère et ta grand-mère avant toi. Comme tes enfants, tes petits-enfants et tous ceux de ta descendance, il n'y a rien d'autre pour vous. » les intouchables, rebuts de l'humanité, rien d'autre que ça, cette odeur infâme pour les siècles et les siècles, cher juste la merde des autres, la merde du monde entier à ramasser. Lalita ne s'est pas laissée faire. Elle a dit non. À cette pensée, Smita se sent fière de sa fille. Cet enfant de six ans, à peine plus haut qu'un tabouret, a regardé le brahmin dans les yeux et lui a dit non. Il a attrapé, l'a frappé avec sa baguette en jonc, au milieu de la classe, devant tous les autres, Lalita n'a pas pleuré, n'a pas crié, elle n'a pas émis un, un seul son. Lorsque l'heure du déjeuner a sonné, le brahmane l'a privée de repas, il a confisqué la, la boîte en, ferme que avait, en fer que Smita avait préparée pour elle. La petite fille n'a pas. n'a même pas eu le droit de s'asseoir, juste lui de regarder les autres manger. Elle n'a pas réclamé, n'a pas mendié, elle est restée debout, seule, digne. Oui, Smita se sent fière de sa fille. Elle mange peut-être du rat, mais elle a plus de force que tous ses brahmanes et ses jats réunis. Ils ne l'ont pas domptée, pas écrasée. Ils l'ont roué de coups, zébrée de cicatrices, mais elle est là, au-dedans d'elle-même, intacte. Nagarajan n'est pas d'accord avec sa femme. Lalita aurait dû céder, passer le balai après tout, ce n'est pas si terrible un coup de balai. Ça fait moins mal qu'un coup de baguette d'enjon. Smita explose. Comment peut-il parler ainsi L'école est faite pour instruire, non pour asservir. Elle va aller lui-même, elle va aller lui parler au Brahman. Elle sait où il habite. Elle connaît la porte dérobée à l'arrière de sa maison. Elle y entre tous les jours avec son panier de joncs pour nettoyer sa frange. Nagalajan la retient. Elle ne gagnera rien à affronter le Brahman. Il est plus, plus, il est plus puissant qu'elle. Tous sont plus puissants qu'elle. Lalita doit accepter les brimades. Et si elle veut retourner à l'école C'est à ce prix qu'elle apprendra à lire et à écrire. C'est ainsi dans leur monde on ne sort pas impunément de sa caste tout se paye ici tout se paye ici. Smita dévisage son mari en tremblant de colère. Elle ne laissera pas son enfant devenir le bouc émissaire du brahman. Comment, -ils, comment osent ils l'imaginer? Comment peut il même y penser? Il devrait prendre sa défense, s'insurger, lutter contre le monde entier pour sa fille. N'est ce pas ce que doit faire un père? Smita préférait mourir que de l'envoyer à nouveau à l'école. Lalita n'y mettra plus les pieds. Elle maudit cette société qui écrase ses faibles, ses femmes, ses enfants, tout ce qu'elle devrait protéger. Soit, répond Nagarajan. Lalita n'y retournera pas demain. Demain, Smita l'emmènera avec elle pour sa tournée. Elle lui apprendra le métier de sa mère et de sa grand-mère. Elle lui transmettra son panier. Après tout, c'est ce que font les femmes de sa famille depuis des siècles. C'est son dharma. Smita a eu tort d'espérer autre chose pour elle. Elle a voulu sortir de sa route du chemin qui est tracé. Le brahman l'y a reconduit à grands coups de baguette en jonc. La, discu la discussion est terminée. Ce soir-là, Smita a pris devant le petit hôtel consacré à Vishnu. Elle sait qu'elle ne pourra pas trouver le sommeil. Elle repense aux cinq lacs de sang et se demande combien de lacs de leur sang à eux, les intouchables, il faudra remplir pour les libérer de ce joug millénaire. Il faut des millions comme elle, des masses résignées, attendant la mort. Tout ira mieux dans une vie prochaine, disait sa mère, à moins que le cycle infernal des réincarnations ne cesse. Le nirvana, l'ultime destination, voilà ce qu'elle espérait. Mourir près du Gange, le fleuve sacré, était son rêve. On dit qu'après le cycle infernal de la vie... Ah non, on dit qu'après le cycle infernal de la vie s'arrête. Ne plus renaître. Se, re, se fondre dans l'absolu, le cosmos, voilà le but suprême. Cette chance n'est pas donnée à tout le monde, disait-elle. D'autres sont condamnés à vivre. L'ordre des choses doit être accepté comme une sanction divine. C'est ainsi, l'éternité se mérite. En attendant l'éternité, les Dalits courbent l'échine. Mais pas Smita, pas aujourd'hui. Pour elle-même, elle a accepté ce sort comme une cruelle fatalité. Mais ils n'auront pas sa fille. Elle s'en fait la promesse, là, devant l'hôtel dédié à, à Vishnu, au milieu de la cahute sombre où son mari dort déjà. Non, ils n'auront pas Lalita, sa révolte est silencieuse, inaudible, presque invisible. Mais elle est là.